0: Velkommen til Indsigt med Kleve, samtale om psykologi. I dag skal vi tale om noget, som både er meget specielt, meget hot, og som de fleste nok har en mening om, men som de færreste nok ved særlig meget om. Nemlig psykedelia og psykedelisk integrationsarbejde. Vi skal simpelthen tale om psykologi i forhold til stoffer. Velkommen Rebecca Vossel. Tak. Fordi du ville komme her og gøre mig meget klogere på det her super spændende område.
1: Mm. Kan jeg glæde mig til.
0: Ja. <laughs> Hvordan var det, du fik interessen
1: for det her område? Jeg fik interessen ved, at jeg var til et foredrag en dag på Københavns Universitet, som var et foredrag, der blev afholdt blandt andet med noget, der hedder Form for eksistentiel Psykologi, hvor at Foredragsholderen var det Siggaard, som arbejder med, som er inde på forskningsenheden i Paris hospitalet og arbejder og forsker i psykedelika i forhold til øh, psykiske ledelser. Og det øh, satte en masse tanker i gang for mig, fordi det var jo et, et super spændende emne, som man vidste meget lidt om. Ja, jeg havde ingen, jeg havde ingen, øh, altså jeg vidste ikke noget ud over det, man har hørt af... af Uh, historier mm-hmm. uh, gennem tiden om hvor farligt det er yeah. så pludselig at høre at det er noget som de kiggede på i forhold til at arbejde terapeutisk og medicinalt med, med mennesker for at, at, at helbrede dem og, mm-hmm. uh, og hjælpe dem i deres psykiske lidelser, det var jo uh, noget af en overraskelse for mig at man kunne bruge det på den måde yeah. så det gjorde, det var bare min nysgerrighed med det samme og så siden da så, uh, så tog det ene det andet som tog det tredje og så nu sidder jeg her og arbejder
0: aktivt med det. Og arbejder aktivt med det, ja. ja. Og så er det jo vigtigt, at vi lige kommer ind på en meget, meget tydelig disclaimer. her yeah. Fordi for det første, så ved vi godt, at stoffer er ulovlige. Mm. Og øh, vi, øh, vi ikke opfordrer dig til at tage stoffer. Mm. Overhovedet, snart imod Man skal vide, hvad man laver, og man skal ikke gøre noget, der er lyskydt og ulovligt. Den anden del er, at øh, du ikke selvfølgelig tar stoffer med klienten i terapien. Det er ikke det, det handler om. <laughs> det, er mere, det er mere det forskningsbaserede, at man, man giver nogle mikrodoser, og så ser man, hvad der sker hos klienten. Men det er ikke forskning, det her. Det er terapi. Det er, hvordan man integrerer de oplevelser, man nu går igennem. Så der, det er mm. ulovligt. Det ved vi godt. Mm. Og, og der er ikke nogen stoffer indblandet i den terapi, du giver. Nej, det
1: er arbejdet, der ligger før, og arbejdet, der ligger efter. Ja.
0: Ja. Men jeg kan godt forstå din interesse. Jeg har selv været til foredrag om EPO og insulin, deres positive indvirkninger på psyken. EPO i forhold til hukommelse, og insulin i forhold til fræshed og lykke. Fordi det faktisk er det, der får os til at følge os vel tilpasset. Det er ikke blodsukkeret, der stiger kun. Interessant. Ja, Jeg tænker, at vi skal lidt ned i æderen, vi skal lidt ned i forskningen nu, ja. og ligesom prøve at bevæge os ind på, hvad er det egentlig, som vi sidder og taler rundt om lige nu? Mm. Hvad er det egentlig, vi snakker om, mm. når vi taler om, øh, om det psykodeliske, og når vi snakker om integrationsarbejde? Øhm, vil du prøve at introducere lytterne til, til hvad forskning, der ligger, og, og hvad vi mener, når vi snakker psykedeliske stoffer specifikt? Ja, mm,
1: yeah. psykedeliske stoffer det er en gruppe af stoffer, øhm, som spænder ret bredt. Og det de fleste kan jo f.eks. LSD, må nok være det mest kendte psykedeliske stof. Mm. Så er der psilocybin, som er den aktive ingrediens i svampe. Så er der det man kalder DMT Som man blandt andet er den aktive ingrediens i ayahuasca Som flere nok også har hørt om Så er der MDMA Som man også bruger i forskningen Og flere andre små Der er er også nogle andre Men det er sådan de store Som kommer ind under den her hat af psykedelika Og de har ret forskellige Forskellige sensoriske, fenomenologiske oplevelser. Øhm, og de, altså, de aktiverer forskellige neurologiske processer, biologiske processer, og de aktiverer også forskellige følelsesmæssige processer, så man bruger dem forskelligt. Mm. Øhm, og det, man forsker rigtig meget i lige nu, det er MDMA og psilocybin. Ja, mm.
0: og psilocybin, det er over at de hallucinatoriske, vil jeg sige, hvis vi ja. slår op i diagnosehåndbogen. Ja. 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 Og MDMA, det er måske mere over i serotoninen, det antidepressive, men også grænsne til det hallucinatoriske.
1: Ja, det kan man på en måde sige. Ja. <laughs> man kan sige det, det, som, det, man bruger MDMA til, ja. som er en af de store områder, man forsker på lige nu, det er PTSD. Ja. Og det, som MDMA'en gør, den... den virker på, på en række forskellige måder. For det første så hæmmer den amygdala, mm. som jo er den her lille mandelformede kerne inde i din hjerne, som aktiveres ved frygt ja. øh, og, og skaber den her flygt, frys eller kæmp. Ja. Ja. Æm, Jeg plejer
0: at kalde det hjernens brandstation, alarmberedskabet, mm, der hvor præcis. alle brandbilerne kører ud fra, når ja. vi er bange. Ja.
1: Mm-hmm. Så det går den ind og hemmer, Og det er jo en af de der selvfølgelig bliver aktiveret rigtig meget Når du er ude for en eller anden voldsom oplevelse mm-hmm. øhm, Så den går ind og hæmmer Amygdala når du er påvirket Derudover så aktiverer den også Dopamin i dig Som mm-hmm. jo har mere at gøre med Fokus og motivation mm-hmm. øhm, Og den aktiverer øh, Din serotonin Som jo handler mere om humør Mm. Udover humør, så kan serotonin også gå ind og hjælpe i forhold til hukommelse Den kan være med til at hjælpe dig til, til at komme ned i en dybere hukommelse Og sidst men ikke mindst, som er det, som rigtig mange virkelig kan mærke, når de har prøvet MDMA Det er, at det aktiverer oxytocin, som er et hormon, yeah. som er jo kærlighedshormonet, kalder vi det ikke? Yeah. Så den virker MDMA'en virker på forskellige transmitterstoffer og hormonstoffer i din krop. Man kan sige, at den skruer op for alle de gode hormoner. Den skruer op for alle de gode hormoner, og den hæmmer amygdala. Mm. Og det gør den særligt interessant i forhold til PTSD. Og det er det, man ja. kigger rigtig meget på lige nu.
0: Og jeg tænker også at i forhold til depression, vel også, fordi man får den modsatte oplevelse af, hvad man plejer. Mm. Men omvendt tænker jeg også, at hvis, hvis det er noget, man tager ofte eller mere end en gang, så kan det måske også tømme de her hormoncentre for mm. meget. Mm. Ved du noget om det?
1: Ja, det er i hvert fald en af de, øh, de psykedeliske stoffer, som man, eller mediciner, som man jo også kalder det efterhånden, øh, når man jo forsker med det. Øh, det er en af dem, som man ved har en afhængighedsskabende komponent i sig. Ja. Så det er en af de, det er det psykedeliske medicin, man i hvert fald skal være mere var som lige mm. alle mulige andre former for psykofarme kan der også er vanedannende, dannede så adskiller dem sig sig ikke på den måde. Mm. Øhm, og der er den, der er den anderledes end psilocybin, som vi kommer ind på senere, som har rigtig faktisk hvilket er lidt utroligt har en anti effekt. No. Derfor så bruger man den blandt andet i forsøg mod alkoholmisbrug. Okay. Ja. Wow. Ja. Langt så det har lidt, den, den, den noget andet. Ja. Men så ja, man bruger den rigtig meget i forhold til PTSD, og den har lige nu fået det, man kalder breakthrough status i forhold til at være, mm. øh, man kalder det for breakthrough therapy. Øh, er den blevet godkendt til via FDA og så Food and Drug Administration USA? Og det betyder, at den bliver bombet op på listen i forhold til øh, mediciner, som man skal bruge penge og tid på i forhold til at forske, fordi yeah. det er noget, man gerne vil have godkendt. Yeah. Og det er på grund af, at det har så fantastiske resultater indtil videre i forhold til PTSD-ramte.
0: Ja, fordi man, man går jo ind og omprogrammerer hjernen, hvor mm. hvis man har PTSD, så sidder amygdala fast. Det er derfor, de får de her angstanfald og mareridt, og skal sig over skuldrene for gamle fjender.
1: Lige præcis. Mm. Lige præcis. Det aktiverer jo en masse, som du netop siger, mareridt. Øh det aktiverer en masse kropslige responser, og det er jo selvfølgelig også en masse følelsesmæssige responser, der er forbundet med det her. Du kan ligesom sidde og føle, at mange beskriver som, at de sidder fast i den her fortid. Ja. ikke sidder fast i det her traume, ja. som de ikke kan komme videre ud af, og som føles ekstremt levende og meget nuværende en nuværende mm. fornemmelse i deres krop, selvom det var flere år siden. Og noget af det, som man så, som er ret utroligt i fase 1 og fase 2 øh, forsøgene det var, at øh, man tog en, en, nogle PTSD-ramte patienter, som i gennemsnit havde haft PTSD i 19 år. Wow. Så det er altså folk, der har lidt rigtig længe af det her, ja. og har været igennem alle mulige former for behandling. Det er dem, der isolerer sig selv derhjemme ja. og ja. sidder fast. Ja, mm-hmm. og de er ikke, der er ikke noget andet, der har kunne rykke dem ud af det her. Mm-hmm. Så delte man dem jo selvfølgelig op i, der er en placebogruppe og en... Og den gruppe, der også får, det aktive stof fra MDMA'en. Og sådan som det foregår, det er, at du har i den her forskning, så har du 12 sessioner. Og ud af de 12 sessioner, der er tre af dem, er du under påvirkning af MDMA. Og det, der sker, det er, at når du er påvirket af MDMA, når din amygdala er hæmmet, så er du ikke, bliver du ikke overvældet af den frygt. Mm. Du kan pludselig være i noget af den følelse, noget af, den, noget af det, der har, det, du ikke har turnet nærme dig før. Øh, en af udfordringerne med den type psykofarmaka og den type behandlinger man indtil videre har til ptsd for eksempel det er at psykofarmakaen, der bruger man ofte antidepressiver. Mm. Øh, og det kan hjælpe lidt, det kan lindre en lille smule at nogle af de symptomer, de har, men det er jo ikke noget, der går ind og opløser eller helbreder. Nej. Det er symptomdæmpende. Så har du samtalterapi, der for mange ikke er nok, fordi at når du sidder som psykolog, eller som terapeut, eller som læger, kommer i nærheden af de traumatiske begivenheder, der har udløst PTSD'en, så bliver klienten eller patienten så overvældet af frygt. Og sidder så og bliver bliver lammet i det her. Jeg sidder og smiler lige nu, fordi jeg arbejder
0: rigtig meget med traumaterapi. Ja, Øhm, og de teknikker, jeg bruger, ja. øh, som er lært fra ACT, som er en adfærdsterapi, mm. øh, og øh, hvad hedder det fra øh, EMDR, er jo netop at få beroliget klienten til pas meget, mm. Mm. til at vi kan gå ind i minderne.
1: Lige præcis.
0: Øhm, så, så bruger jeg nogle, nogle specifikke teknikker, øh, som, som klienten skal træne op mange gange, ja. før vi overhovedet går ind i traumet. Ja. Så hver gang, at, at klienten kommer i kampflugt, fryser, øh, har lyst til at rejse, øh, ture, har lyst til at lægge sig på gulvet og alle de her ting, øh, så skal klienten gøre de her teknikker, så, så vi arbejder meget med nervesystemet og vagusnaven. Mm. Så det er jo sådan set det samme, mm. jeg hører, der sker, når vi arbejder med MDMA. Ja, lige at der er det bare den, der er assistenten i stedet for.
1: Lige præcis, det er mm. helt rigtigt. Og... Der er jo mange psykologer, jeg vil gætte på, du selv har oplevet, jeg har i hvert fald også oplevet det gættet på, mange af vores kollegaer har, at klienterne på et tidspunkt ikke kommer tilbage. Mm. Enten fordi man er gået for hurtigt, mm. ind til det traumatiske, eller jamen, der kan jo være alle mulige grunde til det. Men det er i hvert fald en af de store udfordringer, man ser i dag, det er, at de forsvinder ud mellem hænderne på os. Mm. Øhm, fordi det bliver for svært for dem at være i det. Med mindre man jo netop har tek- teknikker, der også tager tid. Så yeah. Man bruger en masse energi på, at de skal nå derhen. Øhm, som er et ekstremt vigtigt arbejde. Ja. Ellers er der også risiko for retraumatisering, selvfølgelig. Ja, ja. Så det er noget, sikkerhedsperioden, man tager... der hvor ja. man,
0: man giver sig selv ro, det er den allervigtigste for, at resten kan lade sig gøre. Ja,
1: lige præcis. Og ja. det er lige netop det, man bruger man til. Mm. Du hæmmer amygdala, så det er jo måden, kan man sige, at holde nervesystemet i ro. Vi får ikke aktiveret en, en kortisonen i kroppen. Øhm, øh, og så gør den jo også det andet, at den jo skaber en enorm følelse af compassion, kærlighed til dig selv kærlighed til den terapeut du sidder sammen med kærlighed til verden til livet så pludselig så kan terapeuten få lov til at dykke ned i det traumatiske, i det overgreb, du har været udsat for, eller den krig, du har været i, eller hvad det nu kan være. Der Fordi har... der er tillid. Fordi der er tillid til terapeuten. Du føler dig tryg, du mm. føler dig rummet, du føler dig holdt. Mm. Du føler dig elsket, du ja. kan mærke en kærlighed til dig selv, og du er i ro, hele dit nervesystem er i ro. Så pludselig så kan du gå ind og tale om de svære oplevelser, og du begynder, og man kan begynde som terapeutisk at arbejde med, kan man siger omskrive historien, er få snakket ind i det her, det er noget der hører fortiden til. Mm. Det var den gang. Det var den gang du stod ubeskyttet, var alene, var overvældet af frygt. Dengang du oplevede at blive sk- skadet af andre eller af den situation du var i. Men her er du ikke længere. Mm. Nu er du et sted hvor du er tryg. Du er et sted hvor du er omgivet af mennesker der elsker dig. Du er omgivet. Du har kærlighed til dig selv. Og så kan du lige stille begynden at få nogle nye narrativer ind i personens liv, og en ny følelse, der går helt ned i maven, at de er trygge. Mm. De er ikke længere
0: nu. Så de får
1: en forsmag
0: på den tilstand, de godt kunne tænke sig at komme hen til. Lige præcis. Ja.
1: Og, det, og den her MDMA, øh, de her mdma sessioner har man så cirka tre gange. Ud af 12 sessioner, så du har både et forarbejde mm. op til, og så har du selvfølgelig arbejdet imellem MDMA-sessionerne og efter. Og i fase 1 og 2-studierne, som man lavede med det her, der så man noget ret fantastisk. Man så, at kontrollerne, altså dem der ikke fik MDMA, cirka 23% af dem, øh, opfyldte ikke længere kriterierne for PTSD efter de her 12 sessioner. Hvilket jo sig selv er rigtig fint og ja, rigtig flot. det er et flot resultat. Ja. Men resultatet for dem, der havde fået MDMA, var 61 procent. Wow. Og det, der er endnu mere fantastisk ved det, som, øh, som jeg synes personligt at det, som er, er, er noget af det, der for mig til at tænke wow, det er et, et år efter, når man følger op på de her klienter og på de her patienter, så er det tal stiger fra mm. 61 til 69 Det vil sige, at i den periode, der er gået efterfølgende. Så der er flere, der har fået det bedre. Ah, så det har en, måske en langvarig effekt. Det har en langvarig effekt, det er det, mm. det ser ud til.
0: Men jeg tænker, i forhold til etiske problematikker, der kan være folk med PTSD, mm. og især personer, der udvikler kompleks PTSD, hvor mm. det også øh, påvirker personligheden, mm. kan de ikke i forvejen have et en, en ø- øget risiko for at udvikle misbrug? Mm fordi de har behov for at hæmme sig selv enten med has eller alkohol?
1: Jeg... Det er ikke noget, jeg ved. Som om det er faktisk det er ikke noget, der bliver snakket om. At, altså, at du tænker på i forhold til, de udvikler et misbrug i forhold til MDMA.
0: Ja, hvis de allerede er misbrugspersoner eller ja. har tendens til misbrug,
1: mm. at man så giver dem stoffer mm. under terapien. Mm. Mm. Umiddelbart så er det ikke noget, som. Øh... Det er i hvert fald ikke, det det er ikke så stor en problematik, at det er noget af det, der bliver bliver fremhævet.
0: Jeg tænker også, når det gælder forskning, så sorterer man jo folk fra, der ikke er egnet.
1: Oh ja, der er en kæmpe, der er en lang screeningsproces. Der er meget, du skal have været opfyldt for for at få lov til at være med i det her.
0: Nå, det var det, lige, det, ja, ja, og,
1: det, 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 og, og igen, og, og det er et rigtig relevant og rigtig godt spørgsmål, du stiller, og det viser jo også bare, blandt andet det, jeg ikke kan svare så godt ind i det, viser jo også, at det her det er et, et ret nyt felt, ja. og det er et ret nyt felt for alle os, der arbejder med det. Øh, der er ikke mange af os, der er eksperter på det her endnu. Nej. Øh, ja, så det er, og det er et stort, komplekst område, så vi ja. lærer hver dag, ja, alle os, der sidder med det.
0: Vi læser om det, mens ja. de studeres. Ja, lige præcis. Mm. lige præcis. Hvad med cellulosepin? Ja,
1: det er jo så en lidt anden, øh, en anden form for medicin. Fordi hvor man arbejder terapeutisk, terapeutisk med MDMA, og mm. hvor man bruger MDMA rigtig meget på PTSD og på traumer, og jeg også lige indskydet, at man jo snakker rigtig meget om også at bruge MDMA i forhold til øh, folk, der har svære barndomshistorie og opvæksthistorie ja. med sig, øh, med tidligere barndomstraumer, for eksempel at man ikke har kendt til en moder eller faders kærlighed mm. der snakker man jo meget ind i potentialet fordi det udløser den her selvkærlighed ja. så fornemmelsen for en klient eller en patient, der kunne komme ind og mærke ah det er sådan her, det føles at være elsket mm. Det ser man et ret stort potentiale i. Og derudover ser man også et stort potentiale i forhold til parterapi. Jeg skulle
0: lige til at sige det, fordi ja. det tænker jeg er super oplagt i forhold til MDMA, for Absolut. at få tilknytningen på plads og
1: se hinanden rent. Lige netop. Lige netop. Mm. Så det vil jeg bare lige, lige rundt den af og sige det. Øhm, Silosybin er en lidt anden størrelse. Mm. Silosybin bruger man, som jeg nævnte lidt tidligere, har man jo fundet ud af noget ret interessant. Silosybin går rent ind på serotonin. Hmm. Øh, det går ind og rammer noget, der hedder A2-receptorerne Og du må ikke spørge mig alt for meget om det Fordi igen, så, <laughs> <laughs> så må jeg få, så må der komme en, en læge ind og, og svare mig lidt mere uddybende på dem Men det går ind på serotonin-receptorerne Ligesom antidepressiv ah. øh, psykofarma kan gøre øh, Ja, så det er sådan så, at den
0: serotonin, der ligger mellem cellerne, bliver faktisk optaget i cellerne i stedet for bare glide forbi, hvis de virker ligesom øh, antidepressivt.
1: Ja. Mm, yeah. mm. <laughs> øh, det korte svar er ja. ja. Det længere svar er en del mere nuanceret i det, men jeg tør ikke begive mig nej, den vej. Nej, lad os lade være med det, jeg ved heller. Ellers spørger jeg det. nogle læger på natten. Jeg siger, jeg holder mig til mit, til mit eget fag. Ja. Øhm, men psilocybin er en ganske anden størrelse. Fordi at der har man virkelig fat i en form for selvhealingsproces. Mm. Når du går ned i psilocybinen, er du på sin vis din egen terapeut. Mm. Så man bruger det i forskningen lige nu, så bruger man det især til folk med dyb depression. Ja. Og folk med dyb angst. Øhm, men man ser et et brug for det mange steder man er jo i gang med lige nu på Rigshospitalet skal i gang med et forsøg omkring alkoholmisbrug og det er man der lavet flere forsøg af fordi at man jo ganske interessant har fundet ud af at øh, acylicibin har anti effekt i sig hvilket er lidt kontraintuitivt men, mm. men, øh, men det har det rent neurologisk så man bruger, man bruger det i forhold til misbrug, angst, depression. Men man ser også en, en interesse for det inden for spiseforstyrrelser, For eksempel anoreksi. Okay. Øhm, fordi noget af det, der sker på psilocybinen, som er heftig, mm. det er, at den er egoopløsende. Du okay. oplever et kæmpe kontroltab. Mm. Det psilocybinen gør er at du og du får ikke en mikrodosis øh, som du nævnte helt i standard mener, at du ser men du siger mikrodosis man får en makrodosis du får en ordentlig omgang <laughs> under meget sikre forhold og her skal der altså også lige siges selvfølgelig at med al den forskning, der bliver lavet, der er en meget, meget sikker omstændig screening af dem, som bliver kommer ind i de her forsøgspersoner. Ja, og der er læger tilbage. Og der er læger og psykologer, og der bliver, der bliver målt blodprøver på dem i 20. minut, og ja. alt bliver målt, øh, øh, hvad nu det nu hedder. Så det er ekstremt sikkert, øh, men... Oplevelsen, den sådan følelsesmæssige og sensoriske oplevelse af at være på psilocybin er meget anderledes end MDMA, hvor MDMA får den her følelse af kærlighed og compassion. Mm. Der er, går psilocybinen ind og på en eller anden måde er lidt mere destabiliserende for egoet, hvis man kan sige det sådan. Det er en følelse af total kontroltab, men at blive ført ned i, i underbevidstheden, og så ja. komme ned i nogle enormt enormt dybe lag dig selv, som du øh, i normal tilstand ikke har adgang til. Og, og som her, kan være meget smertefulde, tænker jeg. Som både kan være smertefulde og hårde og smukke. Mm. Altså det, som folk jo beskriver, som har prøvet psilocybin. Det er... Følelser. Mange oplever den her øh, følelse af at dø, mm. som jo kan være ekstremt skræmmende. Følelse af at smelte væk, blive opløst, gå i stykker, ryge mm. ud over en kant. Alle de her forskellige typer oplevelser af at ikke eksistere længere, Og men at være okay med det. Og det interessante er jo, der altid er det, man kalder genfødslen. Mm. Der er en følelse af at komme tilbage og blive født på ny. Det er
0: sjovt, der er lidt den samme rejse eller samme tematik for ja. alle, kan man sige. Fordi ja. jeg har også hørt det her med, at, at hvis du kæmper imod, at du skal dø i trippet. Mm så bliver det rigtig, rigtig svært. Så du skal bare mm. hen til et sted, hvor du skal acceptere, at det er sådan, det er, og så mm. kommer belønningen på den anden side.
1: Absolut. Altså
0: det er som om, vi ser den samme film alle sammen, ja. dog med forskellige figurer, der er til stede. Mm.
1: Jamen, og det er noget af det, der er interessant. Mm. Og det er jo også derfor, at har fået den, mm, jeg tror også, vi har også lige en kul cool status, som den har fået, ikke? og man mm. bruger den, det, det er fordi, det er lidt interessant at se, hvordan... Vi alle sammen, mange oplever den samme, har den samme oplevelse af den her form for død og genfødsel. Og det er det, som psilocybin er det særligt kendetræk ved, hvad den frembringer. En følelse af at blive et med altet. En følelse af at være i fuldstændig kontakt med universet. At føle dig på en måde fuldstændig ubetydelig og uvigtig og på samme tid enormt vigtig og betydningsfuld, fordi du mærker din plads i universet på lige fod med alle andre levende væsner.
0: Så i stedet for at være gæst
1: i universet og i naturen, så er man en del af fællesskabet? Så er man en del af fællesskabet. Og man startede jo med at lave silsilbin-forsøg på terminalt syge kraftpatienter, som jo havde Massiv angst for døden. Og det man så i de tidlige forsøg, det var, at cirka to tredjedele af de patienter, der var igennem forsøgene, fik opløst deres angst. Mm. Den eksisterede simpelthen ikke længere. De kunne gå ind i døden fuldstændig roligt, i harmoni. Mange, ikke at man kan sige, de glæder sig til at skulle dø mm. i det er ikke den, men at de kunne gå ind i den og se den som en del af det ja. at, at leve. En og naturlig proces. En ligesom, naturlig er proces. Et barn. Fuldstændig. Mm. Og det er noget af det, som psilocybin kan, og det er noget af det, der gør at den blandt andet kan skabe den her. Det er derfor, man også tænker, at den virker på for eksempel depression. Mm fordi du ikke længere føler dig afskåret fra dig selv, du ja. føler dig ikke afskåret fra verden, som mange med depression jo beskriver ja. den her følelse af at være fuldstændig sådan følelsesløs følelseskold sådan num. ja og, og fremmedgjort. fremmedgjort andre precis. kan ikke lide mig, ja.
0: ingen forstår mig og så videre der er jo et altså Samtidig med, det, at depression er enormt selvudslættende, så er den også enormt egocentrisk. Mm. Fordi at der, er, der er en negativ unikhed ved ens selvforståelse. Mm.
1: Ikke? Mm. Lige præcis. Mm. Og her der bliver dit ego opløst. Mm. Du bliver en del af altet. Du bliver en del af verden omkring dig. Og det har en enorm effekt. En enorm, en enorm effekt det kan på, på de patienter og klienter der har prøvet det
0: og det jeg har læst er også at der er en en langtidseffekt altså effekten af det holder længere end almindelig psykoterapi gør
1: ja og og det er en rigtig interessant emne du kommer ind på fordi at det er lige præcis noget af det man så man har set at det det holder længere effekten holder længere men og så kommer mændet man begynder nu også at se at mange af de patienter som var med i de Tidlige forsøg, er tilbage nu i en depressiv tilstand. Ah. Så den, den er ikke i starten, der snakkede man om, har det her en helbredende yeah. karakter i sig selv. Og det er her det er også vigtigt at skælne mellem for eksempel medicin og yeah. terapi. Og fordi man kigger jo på det som et medicinsk øh, produkt, som et redskab, kan den her pille gå ind og fjerne mm. din depression? Og der er svaret efterhånden ved at vise sig at være nej, det mm. kan det ikke. Det som psilocybin-terapien, hvad kan man sige, psilocybin-terapien kan gøre, det er, at psilocybin mm, kan gå ind og chokke dit system, og kan gå ind ja. og give dig følelsen af, netop af forbundethed. Den som, man, den, som du også ender inde og snakke på, ikke? At, mm-hmm. at, at, om, at, at man i en depressiv tilstand har så svært at være mærke. Du genkender den. Du ser den. Du har oplevet den. Ikke bare kognitivt i mm-hmm. dit hoved. Du har fået den helt ned i maven, så du ved, hvad du skal søge efter. Du, du kan genkende den, så nu kan du gå ud og finde den i dit liv. Mm-hmm. Men den kan ikke være en standalone. Der Nej. findes ikke nogen magisk pille. Og det, så det undrer mig ikke, at det nu begynder at vise sig, at de patienter, der var med i de tidlige forsøg, at de begynder at have... At, at symptomerne på depression er tilbage igen.
0: Det undrer mig heller ikke, fordi de har stadigvæk deres sårbarhed og deres stresstærskel, ja. Ja. og verden går videre, ja. egoet kommer tilbage, tankerne kommer tilbage. De gamle vaner kommer de tilbage. De gamle vaner kommer tilbage, så selvfølgelig er man ikke vaccineret. Det er jo, Nej. Det, er jo det samme med, med psykoterapi og ja. hundetræning. Det skal gentages, og ja. det skal
1: trænes, og det skal ja. under huden og vedligeholdes. Lige præcis. Lige præcis. Mm. Og det er jo noget af det, som... Det er en af de grunde til, at jeg gør, hvad jeg gør, og nu så at sige, står frem med det sådan helt åbent og ærligt. Øhm, fordi at jeg jo selvfølgelig også har set folk, der, øhm, der bliver enormt skuffet når de finder ud af, at de rent faktisk arbejder med sig selv. Mm-hmm. At de håber på, at psilocybinen eller MDMA'en eller hvad det nu er, er, er at den her redning er svaret, Øhm, der har, man har sådan en, lidt en fornemmelse af Det er the, the quick fix Hvordan mm. er det lige jeg kommer videre herfra Og når de så finder ud af Nå men det var det ikke alligevel jeg skal, jeg skal stadigvæk arbejde med mig selv Eller jeg har mm. stadigvæk de der sårbarheder inden i mig ja. Bliver de skuffede det er, øhm, det. Hvor, mange, hvor mange Tager skade af det Fordi jeg synes også det er vigtigt at
0: tale om At det kan være farligt
1: Ja Det er Dejligt, du spørger. Tak for det. <laughs> øhm, noget af det, som er ret fantastisk i forhold til forskningen, det er, at de har nærmest ikke oplevet nogen negative sideeffekter ved det. Mm. Øhm, de har oplevet ekstremt få, hvad kan man sige, bad trips. Jeg kan mm. ikke huske, hvor mange, men vi snakker i marginalerne. Mm. Øhm, når du har det her, man kalder set and setting, det bruger man rigtig meget inden for den her verden, som er det fundamentet for, at det er sikkert det, du gør. Mm. Og set and setting handler om, at du skal være, du skal vide, hvem du er, du skal vide, hvorfor du gør det, du skal vide, du skal kende dine sårbarheder, du skal have en intention, du skal have et mål, mm. og du skal være tryg. Du skal have, du skal hvile i dig selv, hvis dit nervesystem ikke kan være i ro, når du er i en normal tilstand, så har det også været svært at være i ro, når du er i en, i en sådan altered state of mind. Mm. Så det psykedelika kan gå hen og bliver farligt, når du ikke ved, hvad du gør. Mm. Egentlig i bund og grund. Når du ikke er forberedt. Når du mixer det med. Når du indtager det med andre former for øh, stimulanser, såsom alkohol. Når du, når du ikke ved, hvad det kan frembringe inden i dig selv, så kan det være en dybt traumatiserende, kaotisk, svær mm. oplevelse at trippe.
0: Ja, det tænker jeg også, fordi, som vi også talte om inden, at opleve, inden optagelsen, at, at en ting er at have et angstanfald, men en anden ting er ikke at vide, hvad det er, der sker, når man har et angstanfald. Ja. Og det er jo det samme, der gælder her. At at vide, okay, jeg har de her sårbarheder og minder, der kan dukke op. Hvis man ikke ved, at det kan ske, og hvordan det kan ske, så tænker jeg, at at man virkelig går i panik, og at det også kan sætte sig i ukommelsen.
1: I altså. den grad. Og det, det her det er en af de grunde til, at jeg gør, hvad jeg gør, fordi at viden, information, forståelse er forebyggende. Mm. Det er den her, øh, min, hvor os, der er begyndt at arbejde med, os står frem med det, det er jo en del af det, som vi kalder øh, skadesreduktion. Ikke? Hvordan, ja. hvordan er det, vi sikrer os, at så få som muligt overhovedet kommer ud fra de dårlige oplevelser. Ja. Øhm, fordi det kan være traumatiserende Og det kan jo gå ind øhm, Som vi jo snakkede om tidligere Som jeg jo tænker at jeg godt kan, kan tage frem igen Men øhm, nu har jeg øh, Blandt andet en klient Og det har ikke noget med, med psykedelika at gøre Men en klient i en forløb Jeg laver jo også helt almindelig samtalt Det her er sådan lidt en, ja. en, det en, en nørde salg, tror jeg. <laughs> Det gør jeg hovedsageligt Det her det er sådan lidt en, en, en nørde ting Ved siden af øhm, Men Den her klient har har det svært med følelsen sorg, og følelsen af en sårbarhed hos klienten. Hvis klienten ikke er opmærksom på det, lad os sige, at man er et menneske, der har en sårbarhed for sorg, når du så, men uden at du er bevidst om det, så tager du et trip. Man tager... søger væk fra det i hverdagen. Man søger væk fra det i hverdagen. Mm. Det er ikke en følelse, som man har det godt med. Mm. Og man prøver for alt at undgå den. Mm. Mm. Det, det at i undgå den. Um, den klassiske fælde. Den jeg lige præcis. <laughs> det, er, det føles ikke rart. Det, jeg kigger lige den anden vej. Ja. Så tager du et trip, fordi at du tænker, at jeg vil gerne... Um, Bli en bedre mor, Jeg vil gerne eller? blive en bedre mor, eller jeg vil gerne, øh, jeg har sådan på fornemmelsen, der er en dybere mening med livet, eller hvad det nu kan være. Jeg vil gerne mm. føle noget fællesskab, der er noget meningsfuldhed her, jeg tror er noget for mig. Mm. Og så tager man nogle øh, svampe. Og det der så kommer op, er den sårbarhed. Det er mm. den sorg, der ligger inde i dig, som aldrig har fået plads. Den som du altid har skubbet ned og ignoreret. Men den bobler op nu, for den ligger inde i dig. Den er en del af dig. Og hvis du ikke ved det, så er det jo enormt skræmmende at være på så potent et stof, som psilocybin er. Som er så bevidsthedsændrende. At det kan gå ind og skabe en enorm angst. For den her følelse. Og det
0: er jo klart, fordi hvis man hele sit liv har har haft nogle veludviklede forsvarsmekanismer til at holde dem i skak. Og holde det på afstand. Eller tænker på det som svaghed. Og Og de
1: forsvarsmekanismer så ryger. Ja, præcis.
0: Og det brager igennem på fuld styrke. Så vil jeg jeg sige, at det er decideret farligt.
1: Ja, lige præcis. Det kan være virkelig traumatiserende. Og det er jo det, vi ser, der sker engang imellem. Og så prøver man at flygte, og så mm. sidder man fast, men det er jo fremme. Det er, det er der. Ja. Du kan ikke, fordi dine forsvarsmekanismer, de måder du har plejet at håndtere det, de er sat ud af spil, fordi du påvirker et meget potent stof. Mm. Så du kan ikke sætte det op igen, din hjerne. Det går ind, det som det er rigtigt, aktivt gør at gøre, det går ind og hæmmer noget, der hedder default mode network, som er det, man ja. løsligt betegner øh, egoet i hjernen ja, indstillingen. ja, lige præcis den er hemmet, når du er på psilocybin det vil sige den mekanisme, som du normalt bruger til at holde sammen på dig selv er sat ud af kraft og så står du der fuldstændig nøgen i din sårbarhed som du ikke vidste var der Som du ikke har taget stilling til. Som du ikke ved, hvad du skal gøre af. Og så sætter panikken ind. Og så får du en rigtig kaotisk svær oplevelse. Derudover. Så kan der også ske det, at du har en fantastisk oplevelse. Under trippet. Du kan godt være på på, på psilocybin, for eksempel. Og opleve samhørighed med universet. Og alle mulige fantastiske ting. Men i dagene efter begynder du at få det svært. Og det er fordi, du stadigvæk er så psykisk åben for alt. Din antenne er slået ud. Så derfor så er det virkelig vigtigt, at du ved, hvad du skal gøre i den her sårbare efterperiode. For ellers kan den også være skræmmende. Så der er, meget, der, der, der er meget, der kan gå galt, hvis man ikke ved, hvad man gør. Og jeg tænker også,
0: at hvis man øh, er prædisponeret for hallucinationer og psykoser, ja.
1: skal man vel også holde sig langt væk? Så skal man holde sig langt væk fra det i den grad. Man har mm. jo ingen forsøg øh, nu, på øh, altså her i øh, nutidens at sige, med, med folk med skizofreni eller andet, men man lavede jo nogle af de forsøg i 50'erne og den slags, med LSD inden at det blev gjort ulovligt. Og der gav man det blandt andet til, til øh, patienter med skizofreni, fordi man på en eller anden måde jo selvfølgelig håbede på, at det kunne gøre noget der. Og de små studier, der blev lavet, der kunne man se, at... at det hjalp på nogle af de negative symptomer, altså det her sådan ja. tilbagetrækning og depressionen og nedtrygtheden og alt det her indesluttetheden, ja, isolationen. Mm, isolationen, øh, hvilket giver rigtig god mening, mm. men det boostede de positive symptomer, ja. så alt hvad der jo selvfølgelig handler om hallucinationer og stemmehøring og alt sådan noget, det, 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 det kom der mere af.
0: Ja, og når den krav over, så kan man gå over og blive manisk. Ja. Nu, har jeg, nu siger jeg det, fordi jeg har arbejdet i Opus. Ja. Det tror, jeg ved ikke, om vi har snakket om det mm, nej, før. Det, tror, det, det jeg, tror jeg ikke, du ikke, ved. Nej, nej. nej, men jeg har arbejdet to år i Opus, og øh, mange af dem, der kommer ind med diagnosen enkelpsykose mm. og skizofreni for den sags skyld, øh, der er det debuteret ved stofindtagelse. Mm, mm. Fordi de har taget stofferne på mm. et tidspunkt i deres liv, hvor de måske var depres- deprimeret, plus mm. at de har en en genetisk fordisposition for det. Så det har gjort, at det de har hallucineret under indtagelsen af stoffet, det simpelthen har hængt ved, ja. efter at stoffet er ude af kroppen. Ja. Og det, at du engang imellem kan se ting, der ikke er der, eller at du får øget din paranoia og din mistroiskhed, gør så, at din, din tærskel for nye psykotiske perioder igen bliver lavere. Mm, klart. Ja, så hvis der er nogen, der kigger mærkeligt på dem, eller øh, måske de går på en mørk vej, og der er nogen, der går bag dem, mm. hvis de så også har taget stoffer førhen, jamen, så er deres, deres psykosetærskel blevet lavere. Mm. Så det vil sige, at de har måske øh, miljømæssigt på grund af traumer og genetisk været disponeret for skizofrenien, men det var ikke sikkert, det var kommet, hvis ikke de havde taget stoffer. Mm, yeah. Så det er ligesom blevet pushet, eller det er, de, de er kommet ind over en grænse. Så det er også derfor, jeg synes, det er vigtigt at sige den her podcast yeah. disclaimer igen. Vi ved godt, at det er ulovligt, yeah. og vi ved også godt, at det er farligt. Yeah. Men, øh, men den her podcast den handler om integrationsarbejdet i det. Mm, mm. Hvis folk vælger at gøre noget, der er ulovligt, mm-hmm. at vi så ikke at
1: de passer på sig selv ja,
0: vi sørger for at det Jeg ikke bliver skadeligt de og sørger
1: ja. for at det ikke bliver skadeligt men at det jo rent faktisk har den intention som de søger de mm. går efter som er ædelt nok formål i sig selv vi har cirka lige nu 125.000 danskere der har moderat til svær depression der er behandlingskrævende 125.000 nu mens mm. vi sidder og snakker, mm. og det er bare depression. Mm. Der er mange mennesker derude, og det tænker jeg også svare på. Altså, jeg kommer ind på hvorfor der er mange der tænker, hvorfor søger man det, hvorfor, hvorfor tager folk til ayahuasca-ceremonier? Mm. hvorfor tager de svampe eller hvorfor tager de MDMA? Jamen, fordi at mange af dem har prøvet alle mulige ja. ting, som ikke har virket, og de vil gerne ud.
0: Og hvis man har prøvet en depression eller angst for den sags Så ved man også godt Altså hvis jeg spurgte dig, hvor meget du ville betale for at slippe for din depression
1: <laughs> ja, lige
0: Så er det jo uvurderligt Det der er jo uvurderligt Der er ikke det beløb, der kan, det der kan dække det handler om
1: livskvalitet ja. præcis. Så der er jo en god grund til, at folk gør, hvad de gør Og så er der også mange Og det er jo så dem, som har forskellige former for psykiske sårbarheder Eller psykiske lidelser som søger det så er der jo også bare de helt almindelige mennesker. Mm. nogenlunde velafbalancerede hverdagsmennesker. Mm. Mange, der søger den her form for medicin eller stoffer. Hvad der, det er jo lidt forskellige, hvad folk de, hvad, hvad de kalder det. Mm. Øhm, søger det fordi, at de går rundt i en verden, hvor de føler, at de har mistet sig selv. Eller de mangler øhm, de føler, at der er. Der er noget mening, meningsfuldhed, de de ikke har. Der må være noget mere til livet end det her. Og når jeg engang imellem sidder og hører, hvad der er af tv-programmer, og hvordan vi snakker til hinanden på sociale medier, og hvordan vi lever vores liv her i Vesten, så kan jeg godt forstå, at der er flere og flere, der begynder at have nogle tanker, der hedder, er det det? Eller er der noget andet? er der noget ud over det her hamsterhjul er der noget ud over hamsterhjulet og mm. jeg kan godt forstå dem jeg mm. kan godt forstå den nysgerrighed. jeg har den selv mm. er der noget andet ud over hamsterhjulet men så jeg kan forstå hvorfor folk gør det jeg kan forstå deres intentioner og derfor er det jo så, så enormt vigtigt at de bliver forberedt at de mm. ved hvorfor de gør det igen som vi kan har og vende tilbage til deres intention med det Og det er derfor, jeg som sagt laver, altså kalder mig selv integrationsterapeuten, altså jeg kalder mig selv, så det det er jo fordi, at det jo er nyt for os alle sammen, der er herhjemme i Danmark. Der er jo ikke nogen, der der er nogen af der har nogle uddannelser, som som, komplementerer det her arbejde rigtig godt. Men at være uddannet integrationsterapeut, er jo ikke noget, som der rigtig er nogen i Danmark, der er endnu certificeret. Så det er nyt for os alle.
0: Her slutter første del af samtalen. Du kan gå ud i podcasten, og så kan du høre del 2 med det samme. Jeg har nemlig udgivet begge halvdele samme dag, så du skal ikke sidde og vente en uge på at høre resten af samtalen. Rigtig god fornøjelse, og jeg håber, at du har fået noget ud af det allerede nu.